0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je reçois Hugo Servanant. Présente est un podcast dans lequel je souhaite mettre à jour ce qui vient en amont puis en aval de l'art contemporain. Mes questions portent donc rarement sur les œuvres en elles-mêmes, mais davantage sur toutes les réflexions et les doutes qui gravitent autour de celles-ci. Car ici, je m'intéresse d'abord à la manière dont la vie de mon invité impacte son travail, puis à l'inverse, à la façon dont son travail vient impacter sa vie. Dans Présente, j'essaye de mener les conversations comme j'ai l'habitude de le faire, en tant que critique d'art dans les ateliers d'artistes ou à la terrasse des cafés. Sauf qu'ici, nous sommes enregistrés et vous avez la possibilité de tout écouter. Depuis que j'ai créé Présente, il y a une question qui revient régulièrement de la, de la part des personnes qui me sont proches, c'est quand est-ce que tu fais un épisode avec Hugo Servanin Parce qu'Hugo, c'est sans doute l'artiste dont je suis la plus proche avec Marion Mounique, que vous connaissez déjà. Le tout premier texte que j'ai écrit sur son travail, c'était sur « Jeune critique d'art euh, », il y a maintenant trois ans. Depuis, il me parle de son boulot autant que je lui parle du mien, c'est-à-dire beaucoup, donc je suis vraiment ravie de le recevoir, de le recevoir pour ce douzième épisode de Présente. Hugo, ça y est, c'est bon, c'est ton tour T'es prêt je suis prêt. <rire> euh, ton boulot est tout simplement gargantuesque, mais on peut peut-être simplement commencer à en parler en disant que tu es un sculpteur et que tu bosses essentiellement sur la question du corps, à savoir le corps comme une entité physique qui saigne, qui transpire, qui a l'eczéma, etc. et le corps comme une interface de communication avec les autres et avec l'environnement de manière générale.
1: Euh, oui, je, en fait je, je décris mon, mon travail comme étant euh, la création d'un monde donc il y a les êtres qui le peuplent, que j'appelle les géants que j'essaye de créer euh, de la façon euh, la plus euh, sensible et, et viscérale possible euh, c'est vraiment euh, une recherche autour du corps mm -hmm. et puis il y a le travail sur les environnements qui mettent en jeu ces géants et ces environnements Ils sont signés par un, un label qui s'appelle Foul et ces environnements, donc par extension le label, euh, c'est le moyen pour moi de d'avoir un autre rapport à la création. C'est guidé par, par des questionnements qui, qui portent plus sur euh, les structures sociales, les rapports qu'on entretient euh, avec la médecine, avec les biens de consommation, euh, les technologies. J'essaye en fait, d'intégrer un peu tout ce qui m'intéresse. Et je dirais en fait, que c'est un peu un, un, un travail à tiroir au cœur de tout, il y a l'idée de l'existence, de la vie de corps, de euh, un peu à la Frankenstein. <rire> euh, et puis, en fait, cette existence, ça renvoie à l'individu, à l'idée de, de, de corps social. Dans le corps social, il y a les interactions et les modes de vie. Et puis, ces interactions et ces modes de vie, elles sont conditionnées par des objets et des environnements. Et au cœur de tout ce système, il y a euh, euh, le corps le corps des géants mm -hmm. et donc c'est un peu euh, j'essaie de travailler un peu à toutes les échelles
0: Est-ce que tu peux brièvement nous résumer par exemple pour que les personnes comprennent comment fonctionne un environnement et comment s'inscrivent les corps dans cet environnement là est-ce que tu peux nous parler par exemple de ton diplôme ou euh, même de ce que tu avais montré à Future of Love genre de, de montrer euh, comment tu construis en fait Ouais, euh...
1: bah, je vais parler de mon diplôme mon diplôme, c'était le premier environnement. Ouais. C'était l'environnement Full numéro 1. J'avais envie que ce soit marqué par l'idée de la genèse de, de, de la construction d'un monde. Et donc, du coup, j'ai recréé un espèce de, de jardin des, des, des désirs, mais à l'heure actuelle, et ça prenait la forme d'une boutique de vêtements. Donc, en fait, Full, le label a sorti une... Une collection de vêtements qui sont faites sur mesure pour les sculptures, qui ont été faites en collaboration avec une costumière qui s'appelle Ludivine Roux. Euh, on a aussi fait du, du mobilier, on a fait... Euh, J'ai repensé euh, toute une structure, il y a Antoine Merin qui a fait euh, euh, toute, une, euh, toute une série de, de, de photos euh, qui en fait ce sont des photos publicitaires ouais, de mais mode, qui sont ouais. des, aussi mmh. des photos d'art ouais. et euh, j'ai travaillé aussi euh, par le biais d'une société qu'on avait montée avec un, un ami euh, chimiste qui, qui s'appelle Muzu on a recréé des cosmétiques pour ces sculptures et en fait du coup il y a tout un monde comme ça qui mmh. s'est recréé autour de, euh, des géants et mon diplôme c'était ce monde là donc en fait on rentrait dans, dans une boutique sauf que tout était fait pour, pour les géants il euh, y avait une espèce de recul comme ça voilà
0: et maintenant qu'on sait ça qu'on y voit un peu plus clair est-ce que tu peux nous expliquer comment cet attrait pour le corps il est né en fait parce que tu bosses clairement là-dessus c'est ton sujet de prédilection depuis le lycée quoi <rire> euh, euh, oui. le monomaniaque <rire>
1: euh, c'est un, un, euh, un peu bateau mais en fait ça, je pense que ça remonte aux primaire, ouais. comme on dit tous depuis <rire> tout petit déjà ouais, euh,
0: <rire>
1: je peux pas vraiment dire si c'est une particularité ou si c'est juste que j'ai eu une sensibilité aiguë mais ouais. j'ai toujours la sensation d'avoir passé mon enfance euh, à vivre de nombreuses expériences corporelles euh, qui passait par le corps, que ce soit euh, euh, social, médical, mm -hmm. intime. Et, et donc mon attention a très vite été focalisée là-dessus et j'ai très vite conscientisé ce rapport là que j'avais à partir de ses possibles, de ses limites. Et, et en fait le corps, le corps des autres par, par empathie, mais mon mm -hmm. corps. en fait c'est devenu ma grille de lecture mm -hmm. un peu du monde. Euh, et j'ai construit mon rapport à la compréhension du monde au travers de ça. Mmh. Euh, donc quand je suis arrivé au collège, j'ai très très vite euh, su que en fait, ce que je voulais faire c'était la mode. Parce que la mode ça permet à la fois de travailler sur le corps de l'individu et sur sa place dans l'organisation sociale au travers de l'apparat. Un peu plus tard, je, je suis arrivé au lycée, donc j'ai fait appliquer. Là, j'ai découvert euh, plein d'intellectuels comme, comme Bernays, mmh. euh, Debord, H. Laboury, etc., qui, qui, euh, qui avaient une espèce de position externe pour analyser euh, les comportements des gens, etc. Et je trouvais ça assez fascinant. Euh, et les débuts de la publicité aussi, c'était assez fascinant ouais. pour moi. Et donc du coup, j'ai voulu faire de la publicité parce que je me suis dit que ça allait être un terrain de jeu hyper intéressant pour, pour mes expériences. Et puis je me suis rendu compte au bout d'un moment qu en fait, que, que le fait d'appliquer la création à un domaine industriel précis, ça a limité quand même énormément les choses et que j'avais envie d'avoir plus de liberté. Et à partir de là, du coup, je me suis dit que j'allais faire de l'art pour pouvoir... tout euh, faire rentrer, tout le faire tout rentrer tout dans mon travail. Ça,
0: ouais. Quand on parle de corps, etc., il y a aussi un truc qui implique beaucoup le corps, c'est la question de la déconstruction, du féminisme, aussi toutes les théories queer, euh, et la question de la représentation des corps de manière générale, euh, qui est un peu le sujet que je martèle depuis le début de ce podcast, et euh, c'est un truc euh, dont on parle énormément quand on va boire des coups ensemble sans forcément... Euh, d'art on parle souvent enfin on fait beaucoup de débats sur le féminisme etc et même si c'est pas euh, des choses que tu abordes de manière frontale dans ton travail mine de rien j'ai l'impression que c'est des questions qui de toute manière t'intéressent et viennent infuser quand même un peu ton... tes œuvres quoi
1: oui oui. Bah, déjà euh, je tiens à dire que en tant que homme hétérociste blanc, c'est un, un peu complexe de prendre la parole. Euh...
0: <rire> On a que du bruit. <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. Euh, de toute façon.
1: Euh... Euh, je recommence non,
0: parce que, non non mais ne recommençons pas que les auditeurs ils se comprennent c'est la deuxième fois qu'on enregistre cette interview c'est la troisième fois qu'on change de salle <rire> donc on va pas couper et on va continuer okay. bon.
1: <rire> donc je disais en tant que hétéro <rire> cis blanc c'est un peu complexe de, 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 de prendre, prendre, la prendre la parole, la parole sur, je, sur ces sujets ouais. euh, je pense que c'est important de soutenir ces luttes mais je veux pas parler à la place des gens qui sont discriminés et qui ont déjà bien du mal à se faire entendre alors je vais, je vais encore le... le, le regardez ça ouais, au travers du prisme euh, du corps euh, le corps c'est le lieu auquel on ne peut pas échapper c'est le lieu où réside notre identité c'est euh, sa mise en chair euh, et c'est au travers de lui que notre rapport aux, aux autres se crée et ce qui m'intéresse dans le féminisme comme les luttes sociales actuelles contre la grossophobie, le racisme, la transphobie et, et, et plein d'autres mmh. c'est qu'elles ont la, la, comme caractéristique commune. Euh, de se construire autour de la réappropriation de son corps et, et de son identité. C'est ça qui, qui m'intéresse vraiment, c'est que dans la société, le, le corps nous impose des identités, qui nous impose des places euh, sociales, et ces luttes viennent nous remettre en cause euh, à la fois les liens entre le corps et l'identité, mmh. et le lien entre l'identité et la place dans la société. Toutes ces nuances... Que, qui, qui vont arriver avec ces luttes, euh, je pense qu'elles vont changer en profondeur euh, la société. Euh, le, le, le fonctionnement de la discrimination, en fait, il est, euh, il est inhérent à l'homme. C'est que euh, tu as besoin de la discrimination pour acquérir des réflexes et tu as besoin de ces réflexes pour euh, juste ouvrir une porte et voilà, pas passer. la discrimination, ouais. tout ce qu'on. Ouais.
0: Voilà, c'est au sens brut, tu veux dire.
1: Ouais, c'est ça. Et, et en fait, euh, à l'échelle de la société, euh, ces réflexes vont se déconstruire et, et en fait le réflexe va laisser place à la réflexion sur, pour, pour tout repenser euh, sur ces sujets-là et je trouve que c'est hyper intéressant euh, et je pense d'ailleurs que, que qu en fait, ces luttes prennent de l'ampleur aujourd'hui en partie aussi grâce aux nouvelles technologies qui, euh, qui ont créé un espèce de, de nouveau système de personnalisation de masse qui est, qui est certes euh, un peu factice mais euh, qu'il soit vrai ou qu'il soit faux il l'inculque il quand même et, euh, il diffuse une nouvelle vision du, du monde et de la masse comme étant euh, une somme d'individualité et non plus comme étant euh, juste une masse donc, uniforme euh, comme on pouvait le voir avec Gustave Bon ouais. et tout ça et ça c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup donc euh, en ça je pense que tu as raison mon travail peut rentrer en résonance avec, euh, avec ces luttes parce que je ne traite pas directement de la question de la discrimination, euh, mais je traite de la question de, de l'interdépendance entre le corps individuel et le, et le corps social. Et peut-être que cette vision euh, changera quand, quand je serai plus au clair et que peut-être je serai plus frontal. Euh, mais pour le moment, j'essaie de, de comprendre et de déconstruire mmh. euh, mes réflexes à moi dans ma vie. Oui. Euh, et je suis encore en, en gestation en fait. Et, et mais tout, euh, oui. Tous et tous, hein. et de toute façon, c'est mmh. toute vérité en chemin.
0: Ça fait aussi appel à tout ce qui est déconstruction et tout. Ça fait aussi à, appel à la question de la de l'acceptation de soi. Et j'ai j'ai l'impression que c'est aussi un truc. Euh, tu vois, moi je me s'il y a une anecdote dont je me souviens, c'est la première fois que je suis venue te voir aux arts déco à Paris et je me souviens que tu bossais sur un matériau qui représentait en fait euh, une peau atteinte d'eczéma et euh, tu montrais à quel point euh, ça faisait écho à une situation de stress, etc. Et cette situation de stress, c'était un truc que tu avais toi-même vécu et qui avait euh, également impacté ton propre corps. Et, euh, et aussi je me rends compte que je parle d'acceptation de soi aussi par rapport aux modèles avec lesquels tu bosses tu vas pas du tout choisir un modèle parce que enfin, tu, vois, tu vas bosser avec des grosses, avec des petites avec des très grands avec, enfin, tu mmh. t'en tu moques, tu vas pas chercher des, des, des corps conventionnels en quelque sorte
1: euh, oui alors on, on peut voir ça comme, comme de l'acceptation de soi quand on replace euh, mon travail au premier degré dans mmh. notre monde à ouais. nous mais, mais moi je ne le perçois pas comme ça euh, je crois que je, quand je crée je dissocie euh, euh, les corps et leurs valeurs symboliques et je les travaille un peu comme une matière brute mmh. c'est un peu comme un médecin qui ne euh, va plus voir l'écœurant euh, d'une situation parce que son regard en fait, est, est décalé ouais. je pense y a dans mon travail en fait, il y a une oscillation constante entre un regard neutre et médical un regard symbolique et social un regard mystique parfois mm -hmm. et, et ça fait que les idées qui sont rattachées à toutes les choses du corps elles sont totalement euh, perturbées euh, et c'est peut-être en ça qu'on a l'impression de mieux les accepter ou de faire un travail d'acceptation en réalité je crois que c'est peut-être le, le début d'une définition de la fascination où ouais. bon, en fait je suis juste dans, dans, dans une absence de recul critique et le seul truc que je veux c'est euh, explorer encore et encore sans percevoir réellement de positif ou de négatif euh, là-dedans parce que j'ai cette vision décalée. Et d'ailleurs, en fait, cette, cette neutralité, tu, tu peux la retrouver euh, dans le fait qu'à chaque fois que je désigne mon travail, mm -hmm. euh, les, les noms des pièces, etc., ouais. à chaque fois, c'est quelque chose de très neutre, de ouais, l'ordre du référencement. Qu ouais, ouais, ouais. Et qui renvoie à un truc hyper factuel mm -hmm. sans euh, jugement à poser. Euh, et je pense que c'est cette position aussi qui me permet d'avoir des corps variés, euh, c'est de laisser venir les choses de façon organique et de ne pas être dans un rapport justement de jugement, de dans valeur, un décalage. Ouais. Euh, et ce décalage, il, il me permet d'avoir plein de corps différents, et c'est ça qui m'intéresse, avoir des nouvelles formes. Mm -hmm. Plus qu'avoir des nouveaux corps, euh, ce qui m'intéresse, c'est avoir des nouvelles formes.
0: Ouais. Et c'est marrant parce que justement, le fait que tu te détaches de ce jugement de valeur-là, on ne le sent pas forcément a priori sans te connaître toi, etc. Et du coup, on pourrait se dire que limite, tu as un travail qui se rapproche de la perversité. Tu vois. En fait, tu vas bosser sur, une, sur la société de manière globale et tu vas épouser du coup, tous les, toutes les problématiques de cette société-là. Par exemple, je pense à ta pièce avec la pornographie algorithmique. Tu vas mettre aussi en avant toutes les, les côtés, tous les côtés côté pervers de, de la société
1: comme je le disais au sujet de l'acceptation de soi je pense que le, dirait, hein. le lait ou le pervers le devient quand on se réfère à un contexte mmh. social et culturel euh, mais le, le factuel c'est pas le vrai, c'est pas le faux, c'est pas le bon, c'est pas le mauvais euh, et mon travail tient beaucoup à ça euh, même si c'est complètement voué à l'échec parce que je peux pas sortir de ma subjectivité mmh. et, et je le sais il euh, y a la volonté euh, de travailler ce que je pense être des éléments factuels de société j'ai certainement un certain euh, cynisme euh, mais, je, mais je crois que, que, je, que je travaille avec des choses qui, qui constituent notre univers euh, contemporain euh, je suis sûr que mon recul critique et ma volonté de neutralité soient honnêtes là encore c'est mmh. de la fascination je pense mais par exemple tu parlais de Environnement Full 1 que ouais. j'ai présenté à Future of Love donc euh, la ben, pornographie ouais c'est ça, en fait ouais, c'est ouais. ben, en fait, composé en partie d'une intelligence ouais. artificielle
0: est-ce que tu peux expliquer vraiment précisément ouais.
1: c'est que... une pièce, euh, c'est une installation avec euh, une intelligence artificielle qui génère de la pornographie d'une part et, euh, et euh, une cuve dans laquelle de l'eau bout qui vient re ces images organiques euh, mm -hmm. elles sont plus pixelisées ouais, mais elles sont, sont troublées ouais, euh, par, 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 par l'eau. Mm -hmm. euh, et donc cette intelligence artificielle qui génère de la pornographie, il y a, il y a pas mal de, de gens qui ont, qui, qui ont souligné la, le côté pervers euh, de la chose alors qu'en fait euh, ce n'est qu'un logiciel qui génère des vidéos à partir des 100 images pornographiques les plus vues en France sur mm -hmm. Google et la plupart des gens qui sont venus voir l'expo ont déjà vu ces images autrement que par ma pièce. <rire> euh, et on en revient... En, encore à la question de l'individu dans le social, euh, de ce qui se montre ou pas, de ce qui s'accepte ou pas. D'ailleurs, c'est très étrange parce que, parce que je te parle de recul, euh, mmh. euh, mais tu as de nombreux artistes euh, comme euh, Paul Calu, euh, Art Christopher, ouais. Regina Demina et tout ça qui, euh, qui parlent de moi comme étant un artiste romantique, ah, ce ouais. qui est -ce qu va, est -ce qu va euh, un peu euh, ouais, à l'opposé. Ouais, ouais. Et en fait, je pense que. Et, c'est aussi un point important dans mon travail, c'est que je me situe un peu dans un paradoxe entre euh, la volonté de recul la, et de raison et la pollution de l'intime, du sentiment et de, et de, de choses au, au premier degré. Et je pense que malgré cette volonté d'extérioriser de, le regard euh, et de chasser le jugement comme je le fais, que ce soit le travail du corps ou des environnements, il y a un grand engagement personnel dans mon travail et, euh, et la grande majorité de mes pièces en fait, sont des réflexions construites autour de mon intime de, euh, cette volonté de s'extraire de soi-même euh, par exemple pour les géants euh, on peut pas en fait, quoi qu'on en dise, on ne peut pas enlever le fait qu'il y a un rapport physique direct qui m'engage ah oui. parce qu'il euh, y a déjà le rapport avec le corps des autres parce que je les moule tu les moules, et, tu les touches euh, ouais, ça. Ouais, et, puis... Et, puis, et puis je fais des... Tout ce que je produis moi en tant que géant, en fait, c'est des choses qui sont à mon échelle que je peux ouais. moi produire, et donc en fait il y a une lutte directe avec la matière. C'est pas euh, des fichiers 3D que j'envoie, enfin Bien tu sûr, vois c'est ouais. vraiment un rapport direct. Et pour les environnements, en fait, je, je, je m'engage directement parce que je travaille sur des choses que j'expérimente directement dans ma vie euh, et je crée moi-même des biais. Alors mm -hmm. les biais, c'est euh, toutes, toutes les entropies ouais. euh, et en fait ces entropies-là, moi je les crée donc euh, c'est quelque part ma patte à moi en tant qu'artiste mmh. euh, et, et, et mon rapport euh, sensible à ça et d'ailleurs je pense que avec le temps je vais en venir à, à m'engager physiquement beaucoup plus dans mon travail ah ouais euh, à la première personne et, 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 et avoir un rapport plus schizophrénique mmh. entre, entre euh, ce recul et cet engagement euh, là
0: mais ça, ça, ça implique que tu tends vers la performance ou un truc comme ça ou Je ne que... sais pas.
1: Je sais, je sais pas. c'est
0: Dans la monstration en ou fait, dans, le, dans le, le fait de créer l'œuvre mais... Tu vas t'impliquer enfin, En fait, le, le,
1: le truc, c'est que de plus en plus, la, le fait de créer l'œuvre devient performatif ouais. et, et, et montré. Euh, et donc, du coup, euh, ça peut prendre cette voie-là, mais ça peut aussi... Ça peut aussi euh, être le fait que, par exemple, j'essaye de plus en plus d'intégrer d'autres artistes et d'autres performeurs comme étant euh, des géants. Euh, et je pourrais très bien, moi aussi, m'intégrer dans ce ouais. monde-là. Euh, je ne sais pas encore, mais, mais c'est une structure et, et j'y pense. Et, et je pense que j'aimerais un peu me tremper euh, mm -hmm. dans ce monde-là.
0: Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'il y a tellement ce truc où tu as justement... Et il y a un double jeu où tu t'essayes de mettre à distance un peu ton travail et de regarder les choses de manière très euh, chirurgicale et très froide etc et un autre côté où en fait es très impliqué et justement dans cette volonté de te dégager un peu de tout ça du coup ça t'a ça ça mené à travailler à, à faire énormément de collaboration euh, tu travailles quasiment sur tous tes projets, tu bosses avec des gens euh, tu as notamment bossé avec Jeanne vissé la fondatrice de la, la clinique vestimentaire tu bosses presque quotidiennement avec Antoine Pintou, avec qui tu bûches surtout les, sur les questions d'intelligence artificielle etc, mais tu bosses aussi avec des musiciens des musiciennes, des chercheurs, des chercheuses, etc en fait ton objectif à terme c'est vraiment de recréer toute une société j'ai l'impression euh,
1: oui, alors là il y, y a deux choses bien distinctes euh... Déjà, les directions que prennent mon travail, elles sont trop diverses euh, pour que je puisse tout maîtriser. Ouais. Et j'ai très vite accepté que j'allais devoir travailler avec beaucoup de monde mm -hmm. pour voir euh, mes projets euh, exister. Et puis aussi, il y, y a certaines choses sur lesquelles je, je travaille, notamment les nouvelles technologies, euh, qui nécessitent so selon moi d'avoir un regard externe pour les, pour, pour les travailler. J'ai une approche qui est, qui est plutôt sensible, sociologique, philosophique. Euh, et je pense que chercher à maîtriser trop profondément la technique euh, ça va monter un, un recul, ouais. une liberté euh, ce serait un peu plus compliqué et, 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 donc, du coup, euh, et donc du coup dès le début on s'est dit avec Antoine qu'il euh, ne fallait pas que je cherche à maîtriser ces choses là mm -hmm. et, euh, et Antoine est très 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 important euh, ouais. dans le studio parce que en fait, sans lui la totalité de mes pièces complexes elle ne mm -hmm. pourrait pas avoir le jour parce qu'en fait euh, moi je,
0: je, je,
1: je crée, j'apporte le projet je le pense euh, et soit il fait appel à des, à des savoirs que je n'ai pas euh, soit il fait appel à des savoirs que ni lui ni moi on a mais à nous deux on arrive à trouver euh, euh, le savoir donc ça c'est un truc hyper important et je pense que j'essaye de développer euh, l'atelier dans ce sens là j'aimerais trouver de plus en plus de gens qui soient capables d'être des, des espèces d'interface de, entre euh, la lecture ce que je veux créer euh, et les pièces, c'est une relation un peu interdépendante un peu comme un réalisateur en fait ouais. il a une vision globale et puis euh, derrière il y a plein de, de gens qui ont des, des savoirs même. plus précis euh, et qui viennent affiner cette vision bah, c'est beaucoup comme ça que ça se passe pour une grande partie de, de, de mon travail et ensuite pour ce qui est de la question des collaborations euh, là c'est encore différent je pense que en fait, j'ai un, un amour de, de la matière euh, et qui me pousse à produire mais d'un point de vue purement conceptuel, euh, j'y vois pas grand intérêt. On vit euh, une époque où il y a un changement d'échelle euh, qui génère une quantité d'informations euh, énorme. Et pour moi, les grands créateurs et les grandes créations aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui s'expriment, euh, mais c'est ceux qui créent des cadres dans lesquels les autres vont pouvoir s'exprimer. Je pense notamment aux réseaux sociaux, aux plateformes de streaming, etc. Euh, pour moi, ça, c'est les grandes œuvres euh, d'aujourd'hui. Et je pense que c'est ce que j'essaye de faire avec Fool. En fait. euh, J'essaie de créer un espace, un cadre dans lequel les créateurs peuvent s'exprimer, expérimenter, développer des univers autour d'un objet commun qui est euh, les géants. D'autre part, euh, je suis aussi assez partisan de, 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 de ce rapport que Georg Simmel il avait à la, à la, à la construction d'un monde, l'organisation sociale et les idées totalitaires avec l'idée de chaos euh, ouais. comme, comme seule forme réelle euh, de, de vie possible. Euh, et, et, et je crois que la meilleure façon de créer un univers qui soit vraiment riche, intéressant et qui me dépasse pour ces géants euh, c'est d'installer un chaos créatif et je pense que je ne dois pas maîtriser ce qui s'y passe c'est ouais, ce que j'essaye de faire ouais. donc je pense que le but c'est d'arriver à, à un moment où l'univers il est totalement hors de contrôle que je gère comme ça dans les grandes lignes des cadres euh, et que euh, tous les créateurs qui ont envie d'expérimenter quelque chose dans un univers euh, parallèle, symbolique euh, euh, puissent euh, venir euh, y mettre leur recherche
0: vaste programme quoi. <rire> euh, sur ma note c'est scandaleux, j'ai juste marqué dernière question, deux points, argent <rire> oui, beaucoup <rire> <puis>, j'espère, <rire> je te le souhaite en tout cas est-ce que tu réussis à gagner des sous grâce à ton travail
1: ma pratique elle peut se développer et elle s'est développée aussi en grande partie parce que je viens d'un milieu petit bourgeois pas d'opulence pas beaucoup d'argent mais assez pour me permettre de faire des études d'art et de payer un loyer à Paris c'est déjà énorme en soi sans avoir à travailler à côté etc c'est déjà énorme en soi aujourd'hui j'ai une pratique qui est autonome dans le sens où je gagne assez d'argent par les ventes pour financer la prod, euh, le loyer de l'atelier, une petite partie de ma vie. Mais mes parents euh, m'aident encore. C'est déjà énorme parce que en fait, ma pratique est extrêmement onéreuse. Mmh. Euh, et puis quand je galère, euh, je fais des petits jobs à côté. Après, euh, je pense que la, la question euh, du système économique elle est hyper importante dans mon travail. C'est vraiment un pan... Euh, c'est le pan qui est, je pense, le moins développé, mais c'est le pan qui m'intéresse hein. ouais, le plus quasiment. Euh, c'est euh, comment s'insérer dans le marché, jouer avec et donner un sens euh, à mon rapport au marché. Il euh, y a de nombreuses pièces euh, chez moi qui, qui ont des statuts ambigus, euh, les créations logicielles, les objets manufacturés, les, produits en, les, les choses qui sont produites en série les environnements, les labels, les corps des géants. Euh, et tous ces éléments, en fait, ils ont un double statut. Euh, c'est à la fois des œuvres, ouais. euh, parce que je suis artiste, oui. euh, Puisque... et c'est à la fois des, des objets de consommation, euh, des individus, même s'ils sont symboliques, c'est des personnes, ouais. euh, des architectures, des pensées. Euh, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à, à penser autour de ça. Euh, à l'heure actuelle, on essaye de, de repenser tout le système économique qui arrive un peu à bout de souffle, avec euh, toutes les professions qui sont en train d'être bouleversées par les nouvelles technologies, les révolutions écologiques, etc. Et, et je considère euh, la recherche autour de systèmes de production et de fonctionnement économique comme, euh, comme essentielle et comme en fait étant une recherche artistique en soi. Euh, D'ailleurs, il y a de plus en plus d'artistes qui travaillent avec le marché. Ouais. Euh, pour moi, on, on revient à euh, certains mouvements et, et, et au fonctionnement de certains artistes comme euh, Aaron The Box ou, ou même Warhol mm -hmm. qui ont intégré dans leur travail le système économique. Ouais. Et, et donc, je suis très intéressé par ça. Euh, je, je me renseigne beaucoup sur les diverses lectures qu'on peut avoir euh, de gens qui sont euh, ultra axés euh, euh, start-up, etc. D'ailleurs, j'ai j'ai participé à une start-up euh, avec Michael Pontif ouais. dans le cadre de PSL Pépite mm -hmm. euh, mais aussi je m'intéresse beaucoup à, à ce que peuvent faire et dire euh, des entrepreneurs des business angels comme euh, Osama Amar ou Xavier mm -hmm. Niel et des gens qui sont plus critiques et, et qui euh, apportent un regard qui est je trouve très intéressant comme celui de Bernard Stiegler euh, mm -hmm. qui a fait Internation euh, avec Aubrice mm -hmm. notamment ou, ou même Gunther Paoli euh, qui pense l'économie bleue euh, mais là encore je suis, je suis vraiment en gestation et du coup tout ça c'est un, un projet qui est très très vaste qui est très très lourd euh, et c'est très compliqué parce qu'en fait moi je considère que ok je suis artiste mais je suis une entreprise et est-ce qu'on pourrait considérer comme étant des business angels dans le monde de l'entreprise on, on va les appeler des mécènes dans le monde de l'art ouais. euh, sauf que c'est très compliqué de faire des levées de fonds dans le monde de l'art comparé au monde de l'entreprise c'est aussi compliqué parce que c'est moins standardisé. Et le problème, c'est qu'en fait, une entreprise pour se développer, elle fait une levée de fonds. Et c'est ce qui lui permet d'avancer vite sur beaucoup ouais, de points. Euh, moi, 000 je ne peux 000 pas 000. me permettre de faire ça. Moi, j ai, j ai, j ai, j ai, je gagne de l'argent, mais ça reste au compte goutte Et donc, du coup, je mets beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus long, pour euh, développer euh, ces systèmes économiques et, et toutes les choses dont j'ai parlé jusqu'à ouais. maintenant. Donc, d'un point de vue économique, ça se passe bien. Ouais. Euh, ça se passe bien. Maintenant, j'ai à, à, à m'étendre pour pouvoir lancer de nouveaux projets et, euh, et, et asseoir de nouvelles choses.
0: Hugo, on a terminé. <rire> on a enfin réussi. Yes. <rire> C'était le douzième épisode de Présente. Merci de l'avoir écouté. N'hésitez pas à poursuivre les débats avec moi sur les réseaux. Ça me fait toujours très plaisir. Euh, un grand merci également à David Walters pour le générique. Pour le prochain épisode de Présente, j'irai chez Apollonia Sokol avec qui grande originalité je pense qu'on va parler de la représentation des femmes dans l'art et de toute, euh, toute autre chose ouf, on n'en hum. a jamais parlé <rire> mais d'ici là prenez soin de vous et je vous embrasse